0: Andalucía, sobre todo.
1: Andalucía, capital. Diego García
0: Cabello, Onda Cero. Las dos y media de la tarde, saludos, bienvenidos una semana más a Andalucía Capital al programa de la economía y las empresas de Andalucía con la actualidad de la semana que en este martes les vamos a contar en clave de empleo y con el balance de un año que en el cómputo global que hace la encuesta de población activa, la EPA, nos lleva a hablar en Andalucía de descenso del paro en todo el año 2023 de 45 mil personas y la creación de 130.800 nuevos empleos. Es una cifra récord de ocupación. 3.300.000 ocupados y una tasa de paro del 17,6%, casi un punto y medio menos que hace un año. Y que haya más andaluces trabajando, más andaluces con empleo, siempre es la mejor noticia que les podemos contar. Así que enseguida vamos a recoger las reacciones que ha habido a lo largo de la semana y las valoraciones de estas buenas cifras que hemos conocido en el contexto de inflación que hemos vivido en todo el año ...y que sigue impactando en el precio de los alimentos principalmente... ...algo más moderados, pero sin duda... Altos todavía y uno de los productos que en el supermercado está en la champions de la inflación es el aceite de oliva uno de los que más han elevado su precio y nos seguimos preguntando por qué ha subido tanto y en nuestro caso y desde un punto de vista más empresarial por las consecuencias para el sector y por supuesto para los consumidores que en definitiva somos todos seguirá subiendo o qué tendencia va a seguir el aceite de oliva en este 2024 se lo vamos a preguntar y si se quedan con nosotros hasta las 3 de la tarde, enseguida lo van a poder escuchar a un experto en este sector que está al frente del principal grupo del sector del aceite en nuestro país, es el grupo Acesur, referente a andaluz e internacional, que ha dado importantes pasos en su internacionalización, adelantándose a este escenario que enseguida vamos a intentar descifrar con quien es el CEO del grupo Acesur, Gonzalo Guillén, que ya nos acompaña hoy en Andalucía Capital. Siempre... Con la realización técnica de Nacho García, hasta las 3 de la tarde comenzamos Andalucía Capital. En Onda Cero, Andalucía Capital. Y lo primero, les decíamos, el empleo, porque es una buena noticia. Se han creado en 2023 130.800 nuevos puestos de trabajo. Hay en Andalucía 3.392.000 ocupados. Siguen sin trabajo, según la encuesta de población activa, la EPA, 724.400 andaluces, aunque también es la cifra más baja desde el el tercer trimestre de 2008. Y las valoraciones de esta semana, precisamente, apuntaban en ese sentido a ese récord. Rocío Blanco, consejera de Empleo. De la Junta de Andalucía.
1: Desempleo del 17,6%. Hemos bajado en un año un 1,4%, un 1,4 puntos en tasa de, de desempleo. Lideramos el número de desempleados, la baja de desempleado a nivel nacional, el 39% de toda la bajada a nivel nacional es andaluz. Uno de cada tres desempleados menos en, en España.
0: Desde otro ángulo, eso sí, sigue siendo sin duda una lacra para nuestra tierra que el 10% de los hogares andaluces tienen todavía a todos sus miembros en situación de desempleo. Pero como decimos, en el cómputo global son buenas cifras, los empresarios advierten de cómo viene este año, no obstante, el director del área jurídica y de relaciones laborales de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Manuel Carlos Alba, si lo indicaba.
2: Y hay una evidente desaceleración en lo que respecta a la concentración laboral. De futuro, asistimos con preocupación e inquietud a una batería de propuestas de reforma
0: laboral que se orientan en dirección opuesta a favor. Pues uno de los sectores que padece precisamente esta pérdida de empleo eh, le ha impactado de lleno a lo largo de 2023 es el del campo y la sequía amenaza eh, con agravar esta situación. Un temor al que se unen, lo estamos viendo estos días, las protestas en media Europa de los agricultores de países como Francia, Alemania, Polonia, Lituania o Rumanía que han sacado ya sus tractores, han colapsado durante estos días las principales arterias de ciudades como Berlín, como Montpellier, o o como París. Un enfado que se radicaliza por momentos, especialmente en Francia, y que tiene entre sus blancos a los camiones cargados con frutas y hortalizas españolas, y veremos a ver lo que ocurre a lo largo de los próximos días, las próximas semanas, si los agricultores eh, de nuestro país se unen también a esta ola de protestas que se viene produciendo en toda Europa. Precisamente para hacer frente a la sequía, Andalucía ha aprobado el cuarto decreto de sequía que va a estar dotado con doscientos 200 millones de euros, alrededor de 50 millones de euros se va a destinar a ayudas para el sector agroalimentario y entre estas se incluye la conducción de agua regenerada a las comunidades de regantes, además se recogen las actuaciones en puertos andaluces para posibilitar la llegada de agua en barcos en verano si fuera necesario y la atención a los municipios con problemas de abastecimiento es otra de las grandes líneas del nuevo decreto ley. El incremento también de la desalación también será clave con la ampliación de la desaladora de la Costa del Sol y otras infraestructuras que ha explicado la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo.
1: 81 estómetros que conseguimos para el verano y también para después del verano. ...en los sondeos con desalobradoras que permitan el tener esos sondeos... ...pues con el agua necesaria y desalobrada... ...para que puedan estar a merced, en este caso, de todas las necesidades... ...Guadalmansa, Fuengirola, Bajo Guadalhorce, Guadalorce, Guadarranque... ...y en este caso el Trapiche... ...y unos sondeos adicionales en Fuente Alama, Córdoba, en Priego. ...sondeos, desalobradoras, desalación en este caso la ETAP, las conducciones, los puertos y también el potencial productivo ampliando la capacidad de nuestros agricultores, fundamentalmente los que se han visto afectados por la, la caída del potencial productivo, especialmente en sectores como el olivar.
0: El plan de infraestructuras que hay que poner en marcha y que lógicamente eh, lleva un tiempo acometerlo, así que cuanto antes se eh, proceda a, a, al desarrollo de esta infraestructura, Andalucía eh, saldrá ganando. Porque precisamente trasladar la falta de agua y la catástrofe que puede suponer para la actividad económica y el progreso y el bienestar de millones de ciudadanos europeos ha sido... El mensaje que hoy el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha transmitido en Bruselas al vicepresidente de la Comisión Europea. Por eso le ha pedido la implicación de las instituciones comunitarias y que reconozca la singularidad climática de Andalucía. Con ese fin propone usar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea.
2: Hay una fórmula que es el Fondo de Solidaridad que tiene la propia Unión Europea, que son para catástrofes naturales. Es verdad que el cambio climático está propiciando catástrofes naturales y la sequía es una consecuencia del cambio climático y por tanto una catástrofe natural que nos está generando un problema a muchas regiones de Europa y Andalucía es una de ellas.
0: Pues para mitigar este impacto de la sequía en el campo y en general también en la situación que ha provocado los altos costes por la inestabilidad económica para pymes, para los autónomos. A partir de junio, atención, porque se va a lanzar una línea de ayudas desde la Junta de Andalucía que se van a canalizar a través de la Sociedad de Avales Andaluza de Garantía. Se refuerza el Fondo de Reservas de Garantía con 2 millones de euros de esta Sociedad de Garantía recíproca y se ponen a disposición del tejido empresarial andaluz 25 millones de ayuda a través de Garantía que da Avales y que cuenta con oficinas en las ocho provincias. ¿Cómo se va a canalizar? Este es el procedimiento para facilitar el camino a Pymes y a autónomo, según explicaba la consejera de Economía de la Junta, Carolina España.
2: Cuando una una empresa eh, solicita
1: una financiación en las entidades financieras, en los bancos, aparte del aval, que también eh, lo facilita Garantia, pues tiene que pagar lógicamente unas comisiones eh, y tiene que pagar el tipo de interés del préstamo. Pues bien, con estos 25 millones de euros lo que queremos es financiar esa comisión de del de aval que está en torno al 1,5%, y también vamos a financiar parte de los intereses de esos préstamos hasta un 1%, hasta un punto.
0: Pues con esta línea de ayudas eh, se espera fomentar una inversión de más de 150 millones de euros en la comunidad andaluza y en el foco de esa financiación está, como no podía ser de otra manera, ante el escenario que vivimos, el campo, el ámbito agrario, ante esos efectos de sequía y eh, todas las áreas rurales que lo están sufriendo. Así lo indicaba el presidente de Garantía y de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara.
2: Y sobre todo apoyar al campo andaluz y con lo que comentaba, con una sequía... ...muy, muy dramática y preocupante... ...una sequía que pudiera peor... ...y que van a necesitar precisamente más atención... ...para ese acceso a la financiación... ...por lo tanto más que procedente vamos a poner... ...todo nuestro foco en general... ...en todos los sectores productivos... ...también el comercio de proximidad... ...esos autónomos que decía la consejera... ...el sector industrial... ...pero qué duda cabe que el agro para nosotros es básico... ...es básico para ayudar a esas empresas... ...que tanto lo van a necesitar en este año 2024".
0: Los incentivos, esa línea de 25 millones de euros que se va a poner en marcha a partir de junio o se hará a través de Andalucía Trade y podrán solicitarse, como decimos, a partir de ese mes a través de la Sociedad de Garantía eh, Recíproca Se Espera que eh, se materialicen en torno a 1.300 operaciones financieras que sin duda y ante el panorama que estamos viviendo va a ser muy eh, necesario. Nos referíamos al campo andaluz, a la sequía. Vamos a seguir centrados en, en este panorama. Hablamos enseguida de una industria muy enraizada en nuestra tierra y el impacto de la falta de agua, de las lluvias. Ya vemos que se está dejando sentir en los precios de un producto esencial, como es el del aceite de oliva. Nos acompaña hoy en Andalucía Capital el consejero delegado del grupo Acesur, líder en el sector del aceite y en exportación. Enseguida hablamos con él en Onda Cero Andalucía. En Onda Cero Andalucía capital
2: El domingo 4 de febrero Fiesta de la Matanza en Ardales Saborea los productos típicos de la matanza Chorizos, morcillas, salchichones Además de exquisitos dulces locales Como la galleta de almendra Mercado artesanal y música en directo Con el Canijo de Jerez El domingo 4 de febrero Ven a la fiesta de la Matanza en Ardales Puerta del Caminito del Rey
1: Diego García Cabello Onda Cero
0: A las tres menos 20 de, de la tarde, Andalucía Capital en Onda Cero Andalucía para hablar, como les decíamos, de, del oro líquido, del aceite, ahora producto más preciado que nunca, pero que es clave para la economía de nuestra tierra. Una compañía de referencia en este sector es el Grupo Acesur desde 1840 y desde entonces sus marcas se han expandido por todo el mundo al mismo tiempo que ha crecido eh, la cultura olivarera en nuestra tierra. No se puede eh, decir que que sea una empresa reciente precisamente. Consejero delegado del del Grupo Acesur, eh, Gonzalo Guillén, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Desde 1840 el Grupo Acesur en nuestra tierra en Andalucía.
2: Bueno, es, efectivamente, es un grupo que tiene que tiene su origen en 1840, en su momento con aceites y jabones y que ha ido evolucionando a lo largo de siglo y medio, casi dos siglos ya de existencia y expandiéndose por todo el mundo.
0: Enseguida vamos a hablar, eh, eh, si te parece, de de la trayectoria de un grupo que que es bien conocido por sus marcas, que tiene una posición internacional pero antes quería interesarme, Gonzalo, desde la cercanía que tenéis con el sector con todos los ámbitos del sector, cuál es el panorama porque ya estamos viendo que ha sido un año realmente complejo en eh, el sector y en la subida de los precios que lo están notando todos los consumidores En estos momentos estamos en los coletazos finales de la campaña Tras las últimas eh, que han sido, además, las peores de la historia, hay poca cosecha, se dispara el precio. ¿Cuál es el escenario eh, en estos momentos, en en este mes de febrero que estamos iniciando? Bueno, pues efectivamente,
2: este es el segundo año consecutivo en el que tenemos una una cosecha realmente escasa. Estamos hablando de casi el 50% de lo que es una cosecha media, en torno a 700.000 toneladas, cuando veníamos teniendo cosechas medias de 1.400.000 y con picos de 1.800.000 toneladas. Y ante esa situación, pues lógicamente el mercado es totalmente eh, abierto y la oferta y la demanda pues funcionan de maravilla, ¿no? Y en el caso de aceite de oliva pues es lo que está ocurriendo, ¿no? Hay muy poca oferta, la oferta ha caído, hay muy poco aceite, digamos, de cosecha en cosecha, stock de eslace que llamamos y esto hace que se tense toda la cadena eh, desde el origen hasta, hasta los industriales y consumidores creando muchísima tensión y los precios, pues, eh, eh, es una
0: consecuencia clara. Uh-huh. Hemos tenido muy pocas lluvias este año y estas últimas ya, precisamente, han, han pillado la cosecha en, en esos últimos coletazos. Pocos efectos habrán tenido, imagino.
2: Bueno, las, ayuda, la, 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 las lluvias siempre ayudan, ¿no? Y, todo, y el olivo, además, es un, es un árbol muy agradecido. Por tanto, todo va a ayudar, pero es verdad que quizás haya sido un poco tarde, y eh, no solamente la lluvia, sino que llevamos dos años eh, que con estas dos cosechas tan malas, en lo que ha tenido, eh, hemos tenido unos calores quizás muy excesivos eh, durante la, la época de floración, abril-mayo, que también han dañado mucho la flor, y por tanto... Eh, la germinación de, del fruto y ha habido mucha menos cochecha también por esa uh-huh. razón eh,
0: con, con este escenario eh, ninguno tenemos bolita de cristal ni siquiera los que estáis en el sector en el, en el día a día pero eh, como consejero de abogado del grupo ACESUR lo vivís como decía muy de cerca ¿qué va a pasar en, en, en este 2024? ¿van a seguir subiendo los precios? ¿hasta cuándo va a continuar eh, este ascenso? ¿cuál es el panorama que tenemos por delante? realmente no se sabe
2: pero es verdad que hoy los precios, si miramos con una perspectiva de los últimos tres años, prácticamente llevamos 40 meses sin parar con un incremento paulatino de, de precios. Hemos sufrido en estos últimos tres años una inflación de aproximadamente el 300%. Es una cosa que en la vida había pasado. Estamos a más del doble, el precio actual está a más del doble de la media eh, o, de, o del máximo histórico que hayamos tenido, que fue en torno a 4 euros ¿no? o 4,20 por tanto estamos en una situación realmente inédita ¿qué va a pasar? eh, si realmente tenemos una primavera seca nuevamente si realmente tenemos calores en primavera que dañen eh, la época de floración de los olivos y y, y ya empezamos a ver y a prever que la próxima campaña puede ser nuevamente corta algo que puede ocurrir perfectamente pues no habrá ninguna ocasión ni posibilidad para que los precios puedan ceder porque la demanda seguirá siendo eh, superior a la oferta si por el contrario realmente tenemos una primavera, Dios lo quiera, ¿no? Que sea copiosa y que, y que tengamos buenas lluvias, por lógicamente tanto de punto de vista psicológico en origen como de punto de vista de disponibilidad de cara a la nueva campaña, todo el mundo preverá. .que puede venir una mejor cosecha y lógicamente la tensión empieza a relajarse ¿no?
0: porque es, un, es una situación y, y es un escenario que, que afecta de modo internacional a los precios del aceite, ¿qué está pasando en otros países productores de aceite de oliva con respecto a, a este panorama y a esta, ante esta falta de, de cosecha?
2: si lo miramos en líneas globales Eh, en el último año, las últimas dos cosechas, la caída global de producción puede estar en torno al 30-35% y más o menos es aproximadamente el consumo que está cayendo. Por tanto, se está ajustando rápidamente esa oferta a esa demanda. ¿Cómo? A través de los precios, como es lógico. Pero también, por otro lado, está afectando muy distintamente a unos países a otros. Países donde no hay tanta cultura eh, del aceite de oliva o de un producto mucho más prescindible, por ejemplo, digamos, Corea del Sur, allí en el último año las caídas de consumo han sido del 60%. Como este hay otros países donde han caído 40, 50 o incluso más de 60. Sin embargo, hay países donde son más resistentes, ¿no? Y hay una cultura más pesada y hay menos caída. En España hay diferencias de datos. Hoy o ayer se publicaba, que a través del Ministerio de Agricultura, que los datos de consumo en hogar habían caído el 35% en el último año el consumo de aceite de oliva. Si vamos a, 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 a consumo o a, o a ventas de, en supermercados, el consumo ha sido algo menor, ha sido en torno a, a lo mejor, el 10-15%. Uh-huh. Por
0: tanto...
2: M- m- Depende del país, el consumo ha caído de una forma, ha caído de otra, pero lo que es la globalidad está cayendo, está cayendo lo suficiente para poder irse ajustando a la, a la oferta que realmente hay.
0: Durante esta esta carencia de, de cosechas, de aceituna de, de productos en definitiva, eh, un temor que ha circulado, un temor que, que en algún momento hemos escuchado que se ha lanzado es que en algún momento pudiera haber desabastecimiento eh, de productos, desabastecimiento de aceite, aunque... Eh, no, no sabemos qué, qué certidumbre puede tener, eh, no parece que sea un temor en el sector en estos momentos
2: Bueno, yo creo que nunca falta de nada en ningún sitio, siempre depende del precio ¿no? eh, Entonces, eh, lógicamente, si la demanda siguiese fuerte, los precios eh, siguiesen al nivel que está Y la oferta vendiese todo lo que tiene, independientemente del precio, pues se acabaría pero eso no va a ocurrir. Si la demanda sigue fuerte, el precio seguirá subiendo porque la oferta eh, eh, será menor que, a esa, que esa demanda. Por tanto, se autorregulará continuamente. Por eso decía que puede subir el precio más, puede subir. ¿Es deseable? Seguramente no. ¿no? Pero si, lógicamente, las perspectivas de la próxima campaña empiezan a ser malas nuevamente pues seguramente hará falta que suba más el precio para que se ajuste nuevamente la demanda.
0: Y pensando en en esa producción, si si en algún momento eh, Gonzalo Guillén, CEO del Grupo Acesur, con quien hoy estamos hablando en Andalucía Capital, si en algún momento acaba este ciclo seco que tenemos, aunque ya vemos que el el panorama por delante es bastante duro, eh, ¿qué capacidad va a tener Andalucía de de producir? Eh, ¿Está preparada la región? ¿Estamos preparados para para afrontar el, el mercado de estos próximos años? No me cabe duda. Eh, Andalucía
2: y España en general, eh, los olivares que tiene, la, los, los campos están modernizados en su grandísima mayoría y quizás seamos un, el, o somos el mayor referente a nivel mundial y somos muy competitivos y muy productivos. El problema fundamental es la escasez de agua, es la sequía. Hay muchos rigadíos eh, eh, ya en olivar, pero que tiene mermada su, su disponibilidad. Y hay muchísimo secano que, lógicamente, está sufriendo muchísimo. El día que llueva, el día que haya reservas para poder regar, pues no me cabe duda que estamos preparados para producir lo que dicen muchos, las famosas 2 millones de toneladas al año, ¿no?, en uh-huh. una campaña normal. Automáticamente, esa oferta va a crecer muchísimo y la demanda, que quizás sea el riesgo que, que podemos afrontar ahora, que la demanda se está disminuyendo en los últimos dos años hasta eso que hablábamos antes de a lo mejor un 35% podemos encontrarnos con una situación no de colapso pero 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 posiblemente complicada en la cual suba muchísimo la producción y nos encontremos con una demanda muy pobre muy 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 baja y no se recupera quizás tan rápido la demanda a lo mejor en países del Mediterráneo sí porque es mucho más rápido el, el la posibilidad de llegar o producto a las tiendas y al consumidor pero en otros países tardará más en recuperarse porque el periodo de, de puesta en disposición de consumidor es mucho mayor la logística, los, de, de, las distancias son mucho mayores uh-huh.
0: Las empresas de nuestra tierra, Gonzalo, se están preparando ante este escenario Al, hay algunas que, que van más rápido, con más previsión eh, yo creo que en el caso de, de vuestro grupo lo estáis haciendo así, de hecho, ya contamos en, en su día, en Andalucía Capital, aquí en Onda Cero eh, que dabais un paso importante eh, hacia Estados Unidos eh, os establecíais eh, en, en este mercado, donde ya llevabais tiempo vendiendo, pero eh, habíais adquirido eh, casi 400 hectáreas de tierra en, en California, concretamente están ubicados en el, en el condado de Yol, una de las zonas que es líderes en producción de aceite de oliva, y además también habéis puesto en marcha eh, una fábrica en, en este territorio. ¿Eso es adelantarse al futuro o lo teníais previsto ya en, en vuestro plan de desarrollo de estos últimos años?
2: Bueno, Acceso es una empresa que Eh, viene exportando desde hace más de 35-40 años de una forma muy muy potente eh, llegando a más de 100 países hoy en día y Estados Unidos no cabe duda que es el el mercado estrella Estados Unidos hoy es el segundo país consumidor del mundo después de de España eh, y posiblemente con esta crisis de precios que estamos sufriendo y la caída de consumo en países como Italia, en España o incluso el resto de países del Mediterráneo, posiblemente Estados Unidos se convierta en el primer país consumidor de aceite de oliva del mundo. Esto viene ocurriendo, Estados Unidos viene subiendo su consumo eh, eh, de forma constante desde hace varios años, se disparó su consumo y se está estabilizando en niveles de 400.000 toneladas eh, al año fundamentalmente desde la crisis del COVID, desde la pandemia del COVID porque eh, se demostró que el aceite de oliva era uno de los productos saludables y que aportaba eh, mayores defensas y
0: que era eh, eh, un Eso producto... se ha calado, la dieta mediterránea, el aceite en estos, en estos países cada vez más buscado, ¿no?
2: Ha calado, ha calado, y está ha subido mucho más, porque también hay mucha más cultura, y nosotros venimos exportando a Estados Unidos hace muchos años, y veníamos eh, desde el año 2014, que hicimos nuestra primera adquisición, cuando compramos a nuestro distribuidor dentro de Estados Unidos, empezamos a crear nuestra estructura comercial y de marketing, Y ya era el paso, ya era normal el paso de, de, cuando teníamos el volumen suficiente, de montar una instalación industrial. Ahí hace dos años y medio abrimos nuestra planta de envasado en en estado de Virginia y recientemente en este año, como indicabas, pues hemos empezado eh, las primeras plantaciones de olivares en Seto, en California.
0: ¿Es un mito o es una realidad eso de que en Estados Unidos cuando llega una empresa eh, se le pone eh, por delante todo tipo de facilidades? ¿Cómo es, es con respecto a nuestro total, país?
2: Es una realidad Es un país muy abierto desde el punto de vista económico. Yo te diría que nosotros cuando estábamos buscando eh, un sitio para implantarnos, para, para establecernos, miramos muchos estados. Cuando decidimos que era Virginia, hablamos con con... ...con los responsables de la administración de, de, del Estado de Virginia... ...pero también con distintos eh, alcaldes de ayuntamiento... ...donde veíamos que era viable eh, establecernos... ...y a nosotros nos esperaban en el avión... ...nos esperaban, nos llevaban, nos traían, nos enseñaban... ...y la verdad que todas sido facilidades... ...hemos tenido algunas subvenciones... ...y hasta tal punto, hasta el punto, yo te diría, como un ejemplo, una anécdota... ...cuando hicimos la inauguración oficial de la planta... ...el Estado estuvo presente, el ayuntamiento donde estamos nosotros ubicados en los suburbios de Norfolk estuvo presente y además ellos quisieron correr con todos los gastos Venir y correr con todos los gastos de desde de, el canapé y el cóctel que se dio hasta hasta el montaje de las carpas y todo, ¿no?
0: Uh-huh. O es sea, poner sea. en marcha una empresa, una empresa andaluza que sitúan en. sitúan en el mapa cuando dicen que viene hacia el sur, desde. Eh, con sedes en, en. Sevilla, en Jaén, en una empresa de referencia andaluza, eh, ¿qué cara ponen los americanos? Bueno, yo creo
2: que España ya empieza a ser un, una potencia de muchos asuntos y el tema de alimentación más. Eh, lógicamente a nivel consumidor hay gente que se pierde mucho, pero igual que así preguntamos a alguien dónde está Alabama, dónde está Kentucky, pero, pero yo creo que a nivel eh, administraciones y a nivel empresarial España pues está muy reconocida y nos ponen en el sitio perfectamente.
0: Uh-huh. dais esos pasos internacionales, hablabas del mercado de Estados Unidos, ¿hacia dónde dirige el Grupo CESUR su exportación?
2: Bueno, como te decía, estamos en muchos países, pero quizás estamos apretando más en aquellos países donde hemos hecho más mayor inversión desde el punto de vista de implantación de, de estructuras, ya sea estructuras comerciales, oficinas, logísticas con almacenes, de esta forma estamos hablando del de este de Europa, pero estamos hablando del Reino Unido hablamos de Estados Unidos por supuesto o hablamos de, de Brasil no quizás estos sean los, los principales mercados donde más estamos poniendo esfuerzo ahora uh-huh. pero también estamos apostando fuertemente por Australia
0: o por Japón uh-huh. etc. Eh, es una empresa andaluza de, de referencia en este 2024 eh, siempre preguntamos por, por por el empleo y, y cómo, cómo va eh, cómo va el volumen de negocio con, con qué cifras llegáis a, a este nuevo 2024
2: bueno, desde punto de vista de empleo, nosotros somos una empresa bastante estable. Eh, estamos manteniendo casi nuestros volúmenes, aunque es verdad que ha caído el consumo. Nosotros hemos caído eh, a nivel accesorio menos que los volúmenes que ha caído el mercado, lo que nos está permitiendo mantener eh, prácticamente todo nuestro empleo y la actividad de nuestras fábricas. Eh, si me preguntas eh, por niveles de facturación... Yo creo que vamos a superar eh, este año. Estamos algo menos de volumen, pero lógicamente los productos son más caros porque el coste de materia auxiliar, y la, la, perdón, la materia prima y el resto de, de, pues de energías y de materias auxiliares no ha parado de subir. Y eso está haciendo pues, que, el, unitariamente, el producto sea más caro. Entonces, se este está supliendo ese menor volumen por una mayor eh, facturación unitaria y yo creo que estaremos por encima de los mil millones de euros. Estáis Ahí
0: exportando e es eh, invirtiendo en otros países, pero también aquí inaugurasteis recientemente en Javal en en Jaén. Se nos, va, se nos va el tiempo, pero también es una, una eh, instalación, un desarrollo muy innovador, ¿no?
2: Es una almazara totalmente eh, diferente, vanguardista, en tanto en diseño como en capacidad, como en ubicación. La idea nuestra es promover eh, la provincia de Jaén y dar a conocer realmente la gran calidad y la de, de, de aceite que tiene Jaén. Y además a que, que esta almazara, que es, también va a tener su parte de lo turismo, porque es de diseño espectacular, que de alguna manera también sea imitada por muchos más y creemos pues o sea, capaces de crear en la, en la zona de, de Jaén, lo que digo yo, la Rioja de los Aceites.
0: Pues eh, hay que ir a conocerla, allí es Javal eh, eh, será un placer de luego que estuviéramos allí en Andalucía, capital de un onda cero. Gonzalo Guillén, eh, consejero delegado del eh, Grupo ACESUR, Grupo Internacional, Multinacional Andaluza, con quien también hemos eh, pulsado cuál es la situación de, del mercado aceite, que seguiremos de cerca. Gracias Gonzalo, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias.
2: En Andalucía Capital, la información sobre la transformación y el desarrollo económico andaluz de la mano de Andalucía Trade. Junta de Andalucía.
0: Andalucía Atrade, Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de la Junta de Andalucía, que en su estrategia de apoyo al crecimiento del tejido empresarial andaluz, ha puesto en marcha una novedosa herramienta de consulta de datos económicos internacionales, denominada Cuadros de Mando de Comercio Internacional de Andalucía. Se puede consultar a través de la web de Andalucía Atrade con estadísticas, con indicadores y visualizaciones que aportan valor y que facilitan con datos la toma de decisiones. Con estos cuadros de mando se trata de facilitar que las empresas planteen en objetivos claros de venta según diferentes puntos de vista de información en función del objeto de análisis cada cuadro de mando parte de información oficial de las aduanas españolas, de la base de datos CONTRADE, información oficial detallada de fuentes como Naciones Unidas sobre sus exportaciones e importaciones que se recogen en la base de datos de la Agencia Pública Andaluza y se complementa con una selección de magnitudes macroeconómicas publicadas por el Fondo Monetario Internacional el cuadro de mando de Comercio Internacional de Andalucía que ha puesto la Agencia de Desarrollo Económico de la Junta de Andalucía, Andalucía TRADE. Las voces de las empresas andaluzas como cada martes en Onda Cero en Andalucía Capital. Volvemos el próximo martes con la actualidad y más empresas de nuestra tierra. Hasta entonces, gracias, muy buenas tardes.